0: 欢迎收听人生使用商学院。我们今天要来讲一个很有趣的主题，也就是我从奥运里面读到的商学院的规则。那么我今天呢，就要来先讲一个数学博士，他拿到了单车的冠军，而且呢，出现了非常戏剧性的超大冷门。这件事情是怎样呢？本来。非常受瞩目的选手哈、啊，是荷兰的选手，他是安妮米克。然后在其次受瞩目的选手是另外一位意大利名将。那这两个人竞争的很激烈啊，总共那个全长好像是一百三十七公里左右。那这位呢，这个安妮米克啊，这呃。一直觉得自己保持领先，然后冲过了终点线。哎，快来！后面没人呢，意大利选手没有追下来，就高举双手欢呼，误以为自己得到冠军。结果呢？哎，结果怎么旁边有一点怪怪的？原来在他到达之前的几分钟哦，五分钟哎，你知道五分钟的单车都不知道骑到哪儿去了。在他到达之前的五分钟，竟然有一个从来没有听过的选手已经到了。这个选手就是奥地利的选手安娜，她的名字很难念，后面那个信我就不要念了、哦。那这个安娜到底是何方神圣呢？其实，在她夺冠之前，没有人知道。她年纪也不小了，也是三十岁的，照理说不是体力最好的时候。而且，她甚至之前呢是个半路出家的运动员，绝非职业运动员。那么。到底这个人是怎么赢的呢？其实他赛前哦，从来没有被各家选手看好，也就是没有人去调阅过他的资料，去看看说，哎，这个人要怎么样打败他呀？哈、哦，那他在比赛剩下四十公里的时候超越他的对手，一路保持领先，竟然也没人发现他已经跑到前面去了。哈、哦，那么荷兰队呢？当然他没有用收音机保持联系，这也是。过度相信他的选手，所以这个荷兰的本来呼冠声音最大的选手安妮米克呢，他一直觉得说我已经赢了就好了嘛，哈、哦，耶。结果发现别人领先五分钟。不过这位荷兰选手就是很有风度，他笑说：“我以为我拿了冠军，连我的队友都不知道前面有人到底是何方神圣。”那么这位叫做安娜的三十岁的选手。他很酷哦，他是呃剑桥的硕士，所以整个剑桥都非常非常的开心啊、哦。他念的那个大学，可是他是相当优秀的啦。然后他也是西班牙加泰隆尼亚理工大学的博士，当然不是体育选手，也当然没有任何集团赞助，就身上穿的可能是他自己买的运动衣。那么他是到底怎么赢呢？其实这个赢。说明了很多商学院的道理。好，先说说他的母校剑桥大学。知道消息之后，就说：“哎呀，恭喜来自剑桥的毕业生安娜带来一场激励人心的胜利。运动和学术成就是否可以取得平衡？当然可以。好，第一个就是要告诉你，当然可以取得平衡。运动的人也可以懂学术，学术的人也可以懂运动，因为运动用的是肢体，学术用的是。”大部分是你的脑力，还有你的分析能力，这两个使用的能量方面，哈，就彼此的消耗并没有此消彼长的感觉。那我也看过很多书读的很好的人，也是运动选手，像我们这次的中欧国际工商学院有一个，其实应该是我的学弟，因为他是2018年的，你知道吗？我们中欧也有奥运冠军呢、欸，他得到一个金牌，一个铜牌。截至目前为止，他是什么？那个十米的空气气枪，我老实告诉你，我不知道气枪是什么。我想带跟射箭也差不多哈，只是可能没有那么重。人家人家也是金牌、欸，而且我看这个运动可以活玩到蛮久的，因为看起来那个学弟应该有，应该也四十岁了啦。当然，他本来可能就是一个气枪选手，不是来念商学院之后才学的。这位安娜的成功代表什么？你要知道，她是学数学的，那她很多东西都列入科技计算，在她的。Twitter 或者是脸书里面，他就有告诉大家说，他有算过东京的湿度、温度还有车速之间的关系。我相信有这个人存在哦，以后任何科学训练就是一个主流。他证明了他可以从一个不被看好的业余选手，第一次参加比赛获得冠军，而且还比。原来的冠军人选领先五分钟，哎，那个五分钟的自行车哈，连我都可以骑很远的，你知道吗？<笑>对，所以呢，这是一件相当了不起的事情。那说明了商学院中，其实 AI 数据会取得胜利的。那么对一般人的影响是什么？你可能觉得大数据的胜利啊、哦，可以让一个普通人变成一个奥运冠军，不算什么。但是我从这里面。嗅到一种科技上的伟大的成就，以后都是这个数据上的训练。以后啊，你的土法炼钢会完蛋。以后就好像杂讯的那位啊，得到诺贝尔经济学奖的作者哈，就是丹尼尔康纳曼所说的，其实人类的判断充满杂讯，你还是相信大数据吧。现在是广告，我们今天的广告还是面膜。上个礼拜，我有一个台大学弟，他提供了一百片面膜。其实呢，总共提供了将近八万片，结果几个小时就秒杀了，好多人都在呼唤，一直到我的 FV 去留言。所以现在呢，呃，因为我打电话打了很久。台湾面膜的最大厂商，也就是台湾唯一获得面膜金品奖的上市公司，他们的编号是 6703， 哦，股价在百元以上。这轩玉的老板年轻有为，曾经上过我们的节目，他是六七年级的交界，非常有魄力，年轻人还是赞的。他就闭着眼睛来配合，他们家就是台湾最强效的酵素面膜，还有黑面膜的始祖。也是第一家上市的品牌电商，自己的会员有八十万元。实在不需要来任何人的 FB 或者是 Podcast 来做特价。不过有情可贵，因为上过我们节目，所以他提供了两百箱的面膜，也就是一百片哦，整整一百片，里面含有四种在药妆店平均卖到五十到一百二十块之间的面膜，也就是总价五九八零。才卖 1380， 你真的没有听错，而且还送你一个价值500块的最畅销的日本角质清洁酵素洗面乳。那因为就只有200箱，那是昨天半夜我们剖的文，那希望大家还没有看到。说真的， 1 0 0片哦，你大概可以用一年。所以真的面膜够的朋友已经。最好也是不要买啊，就让给没有面膜的朋友好了，因为实在太便宜，非常非常夸张。然后还有呢，他请贾静雯代言的保养品，这、就是日系保养品，还有气垫粉霜，然后总共呢，真的不到他们自己网站的三折。就是为了要庆祝奥运，现在金银铜牌台湾都有，呃，这是我为他找的理由了。那么贾静雯代言的保养品呢，就是这名字都很长，我没有办法念哦。比如说洗面乳、保湿喷雾，还有柔光粉精粹，嗯、呃，原价三千多块，特价都九九零。还有谢金燕代言的美白锭，你自己请查一下谷胱甘肽是什么东西啊？呃原来我现在才知道有那个吃了之后呢会变白皙的东西出现，还有呃，如果你不放心用吃的，那你还可以买这个美白的面霜，摆脱黄脸婆。反正现在已经都可以出门了，我们也不好意思在家里黄脸婆下去。那它有一种叫做气垫粉霜，不是粉饼，我觉得粉饼不好用，它是可以防晒的气垫粉霜，好大一瓶哦，哦那呃，就是你只要涂在脸上，薄薄的就看起来就像没化妆一样，而且并不需要努力卸妆，用洗面乳就可以卸妆喽。好，总而言之，就是基于友谊上过我们 podcast 的只有两百箱，请你看本节剖文的链接，或者是上吴淡如的 FB， 如果看得到的话啊、呃，就是还有，谢谢你哦。比如说。像法院哦啊，与其让杀司法黄牛在走后门，与其让那个陪审团众说纷纭啊，做出了很多判决，你为什么不用 AI 呢？它可能比人类来的公平，还有加医科医师对于症状的判断，可能还不如一个电脑啊、呃，给你很清楚的分析影像。那电脑自己得得得得得就可以读出来了。那当然，如果你是一个经验非常丰富的加医科医师，你会战胜那个电脑，你会看出破绽。就好像我在看那个 Doctor X 有没有后面的那一集哈，他就是在跟。电脑在大战的哈、啊，他因为他的经验和他的优秀，他可以判读出很多指挥大数据的医师所读不出来的某种病症或特殊状况。但是不好意思，那个读不出来的哈、啊，电脑的误判率是多少？可能是百万分之二啊。那并不是所有医生都能够战胜那百万分之二。如果你是一个啊，被一个这个医学院刚毕业的菜鸟看到，他误判的几率当然是比电脑大很多呀。嗯，所以以前你可能要哈假设判断你可能有癌症，你要走三家医院。现在你可能就是，啊、呃，有一部电脑，它可以从各方面全知全能的告诉你，这样的日子就会到来。那么还有一个行业是什么呢？就是会计师啊，会计师哦，现在要负担太大的法律责任，有时候他也不知道公司存货放了什么，也不知道公司。公司如果基本里面那个记账的财务报表搞了一笼 g ay, 你不可能得出正确的数字。然后，哎、欸，到现在呢，你很容易因为那个公司的倒闭啊、内线交易，还有有的没的哈，隐、啊、藏数据被起诉。我知道很多会计师都觉得自己非常非常的冤枉、啊他也是被蒙骗者。那么，如果啊，这 AI 慢慢的出现在这社会上，取得领导地位，啊，可以培养出最好的运动选手，甚至是学生。那请问你，你的胜算在哪里？像这次线上上课，你也可以感觉非常清楚。会教的老师当然是极被尊崇，但是我知道以后的教育趋势是，因为反正你们有差不多的课本嘛，那老师。后来会负责什么呢？就是又用肉做出来的那个老师哦，他可能负责的是你的品性啊、你的心理疏通啊、你的辅导啊，哈或者管规则。但是如果有一个人，他是最厉害的英文老师，可以教到所有学生不会的都会，那他为什么要去？是很多，就是刚出学校的老师呢，没有啊。老师只需要一个在电脑上面，但是旁边呢、啊，就精师只要一个人师可以，要一个人大概只能负责五六个。所以以后的老师可能他的问题叫做辅导老师，而不是教学。这是一个我对于 AI 时代的预言。那 AI 时代的确是一个你一定要考虑的时代。那么之前呢，我还讲过一个哈，跟朱慕言的时候讲过一个奥运运动游泳选手的故事啊，那就是一个非洲的几内亚国家嘛，在两千年雪梨奥运的时候哈、啊，这位姆萨巴尼，他因为他太想出国了，所以呢，他就看到问人家说有没有参加游泳比赛，他就去报名，结果那个国家总共才六十万人呢、啊，得到了一个出国参加奥运的机会。但是呀，呃，他去报名的时候，只有他一个人报名。他听到了收音机，于是他就出国了。但是其实他有努力哦。他们国家几乎只有一个还算有星级的饭店，有游泳池，整个国家就那一个游泳池。那九个月之后要参加奥运游泳比赛怎么办？他就开始练习游泳。看他的体格就知道，以前也还不错。可是真的，那个内陆国没有人会游泳啊。他就在那个。呃，游泳池的楼上游，而且他的教练就是看着那个游泳池的饭店员工啊，他可能也是该国唯一会游泳的人，就跟他说：“你只能用早上五点到六点，六点之后就是访客会用。”那么跟着几个这个拿着外卡的非洲国家的选手啊，总共有三位，在两千年参加奥运的时候啊，其他两位比他聪明，怎么说呢？啊。因为其他两位呢，就在枪声的时候，我觉得你不会游或者是会完蛋，就有一招哈，可以自杀出局哈，就自己解决自己。怎么说呢？就是说在，在呃，对不起，自杀请不要哈，请找生命线。就是，但是运奥运的这个自我了断，就是那个枪声响起的时候，你就先跳水。那大概超过两次哈，你没有按规则。先跳，你就会被取消资格，于是你就可以去观光啦。那其中其中有两个哦、喔，就或不就是或故意或不小心都这么做。只有这位母萨巴尼，他超可爱的，他看到了奥运的五十公尺的泳池，他吓坏了，说：“天哪、啊，怎么会这么大呢？我平常游泳的才二十公尺啊，有的可能还只有十五公尺，在饭店。”结果后来他说。哎呀，国家队一直以为只是帮他报五十公尺自由式，所以他勉强可以爬得完，结果才发现他报的是一千公尺，哎。啊，他只好硬着头皮上场，然后到最后二十五公尺的时候，他体力透支，越来越慢，然后全场观众为他加油，他差点溺死，我看到这里都笑了，但是也成功的完赛，他花了快要两分钟才游完全程，而且他的影片一直被记录而播放哦，但是大家都觉得说你真的好勇敢哦、啊，可是你知道吗？二十年过去了，现在是二零二一年。这位姆萨巴尼后来被记者访问的时候，哎，人家有刻苦练习，哎，哪里跌倒他还是要从哪里站起来，不断的精进泳技。现在他们几内亚有国家队哦，他也成为国家队的游泳教练。这叫不叫做这个呃死缠烂打？还有嗯、呃，就是不小心哦，误打误撞，但是有志者事竟成的故事呢？那么还有一个故事非常感人。我们有时候只在乎自己的选手有没有得牌，但是呢，都没有去看说，哎呀，其实那个得冠军的人很多。我们先讲自己选手好了，像郭幸存就是一个伟大的故事啊，嗯、呃，但是他的，我觉得他的后来的，像开玩笑似的说法。也其实哦，我觉得我们的体坛应该看看。请问我们的运动选手拿了金牌之后，他到底何去何从？他说他要回去台东卖早餐呢、啊，因为他小时候呢常常没有早餐吃，所以他要开早餐店。其实我一直觉得卖早餐也很好，但是嗯，他应该有更适合他的出路。嗯，因为他打完这届就要退休，而且他的确超级优秀。台湾也许没有那么多举重的训练啊，或者是啊，因为举重这件事情，并不是所有的人都会把孩子送去学举重嘛。他可能在国外他会做得更好，那但是他后来会看见到自己的，就是当举重老师能够教的学生也还是很有限。那郭幸存的故事。给我们的一个最大鼓励是，他出生的时候应该是个早产儿啊，无论如何是体重过轻、脐带绕颈、胎位又不正，那差一点就救不活，所以他才叫幸存啊，拿到了金牌的幸存哦，真的很鼓励早产儿的家庭。这如果我们大家好好养哈、啊，有的也不必好好养，有的就是提供的起哦，他、啊、就是会变得非常茁壮，而且。他小时候的痛苦，可能在他早产，就是、他还不太知道的时候就用完了。其实我一直是这样想的。我家小孩一出生，全身插满管子，我到现在没有办法忘记那个景象。但是你那时候悲伤没有用，就只能一直祈祷把他养大。哎、欸，但现在也是长得非常大啦。哎、欸，小六都快要比我高啦。所以其实事在人为，你永远不要沮丧。有时候你要顺人，要顺天命。但有时候要要尽人事啊、哦，这些不是我们可以决定的事情，我们就不要去怨尤；而可以决定的事情，我们就用力，而且还要用脑啊。那郭姓纯，因为他妈妈养他嘛，就必须在外面工作，外婆带大，然住的地方又被法拍，从小呢就居无定所，然后没有钱吃早餐，然后一路靠的都是体育奖学金，在体育上证明了他的天赋。那其实他是一个靠自己的最好证明，而且呢，啊、呃，我在我 FB 上曾经有人来呛说，我说其实比赛不是为拿的金牌哦，他还骂我,我说，比赛当然是为了金牌，对不起，你如果这样看你就太肤浅了，连郭信存都说，追求金牌哈的过程中不能够只专注金牌，他可以帮助更多人，而且他都做到了。听说也有人看见他在这个某一家圣母医院哦，就看到有一位来这个很怯生生的说：“我可以捐钱吗？”嗯其实他有多少钱，如果他自己做得到，能力多少他就捐多少，默默行善。因为苦出来的孩子知道，有些人比他苦。你看这么样年轻，就这么样懂人生，真的是一个名副其实的。奥运的金牌非常非常的可爱啊，这是一件很了不起的事情。那么接着呢，我还要再讲一个哈、啊，这弃婴呢跟世界的冠军呢、啊，这个故事也不是被忽略的。这位拿到游泳的世界冠军的哈、啊，叫做呃，他叫做玛格丽特·麦克尼尔。她是女子的一百米的蝶泳世界冠军，看起来就是一个东方脸、单眼皮、黄皮肤。她打败的第二名呢，就是呃，就是中国的张雨霏呀、啊，啊、哦，那也是本来被人家非常非常看好的。那这位十九岁的女孩，有东方脸孔的女孩，是加拿大人，她的那个他的这个。难道是加拿大移民吗？其实我告诉你，他不是加拿大移民，他是一个来自于中国江西旧江的弃婴。你要知道，以前哦，大概在二十年前，还是有很多小孩啊、哦、被抛弃。他也许是二胎，他也许是未婚的妈妈所生下来的。那美国人或加拿大人大概领养的。弃婴里面哦，大概据统计啊，这二十年来超过了二十万人。那当然，我们这里呃也有，我有看到，我们也有很多婴儿哈、哦，也到了，就是被美国善心人士影响，还有更多的台湾其实也有很多流浪狗，就是嗯，他、呃、可能残废，可能怎样，可是真的他们都出国去了，因为的确有人默默的在做着善事，这些人都非常非常的伟大。好，那这位一岁的弃婴呢的养父母啊，为他付出一切，所以有些时候你会觉得被抛弃没有亲生父母当然不好，可是如果你很幸运啊，遇到了一个愿意栽培你的人啊，其实贾博士遇到的养父母也不错，总比跟着你的生身父母，他们没有能力养你，又把你带在身边，有一顿没一顿，然后就荒废了。好，这位。玛格丽特啊，其实他就是个东方人哦，这个江西人，他的遭遇就说明了，其实后天的训练、后天的教育是非常重要的。中国的弃婴成了加拿大的冠军，那嗯、呃，成为奥运冠军当然是几率不是很大的事件，可是呢，必然有天赋。还有努力的作用，当然还有一个没有办法确定的元素在哪里？偶然就叫做偶然。那商学院里面讲不讲偶然呢？讲啊，那叫做变化。任何企业会遇到变化，看你是如何的阴影。人比较不能够掌握命运，但是企业的命运的确有一半是要看天象。那最近有很多中国公司是蛮遭殃的啦，因为这恐怕。呃，在美国上市呢，会受到一些打击。可是，其实公司的命运常常是掌握在决策者和 CEO 的手里。就好像 Nokia、ok、的，当时他这个宣布他倒闭的时候啊啊，他们的执行长说：“我没有做错过事啊，是啊，他没做错过事。在非智慧型手机，他一直是行业的冠军。可是他没有做对过事啊，你怎么可以？”只说我没做错过事呢？如果一个国家的领袖，我不是说台湾了，把整个国家带向灭亡，然后他说不好意思，我没做错过事，你觉得你可以接受吗？不可以，因为他也没做对过事。时代不断的流变，状况啊，不断的变化，然后所需要的决策能力在提升。你如果一直哦、啊、都在消归潮水，你没有做错过事，那你就是做错过事了。好，那么这一位这个中国女孩哈，实在是很幸运。养父母呢，我有看到照片啊，胖胖的好可爱，在旁边。他们没有别的小孩，然后啊、呃，用爱在招陪他的这位小孩哈，也是念的非常好的密西根大学的毕业。然后呢，这位小孩后来啊，然后还没毕业就已经得到了冠军了。当然，这不是每一个孤儿或弃婴都。有这个这样子的故事，可是呢，这说明了一点，就是无论如何，人是有命运的。而只要你好好训练，每一个人，这英雄真不论出身低，每一个人都可以达到他生命里面的高度。那么我们也不太关注别人新闻，但是呢，事实上呢，这个呃很多的队伍里面，奥运队伍里有。中国的面孔，但他们都有常常有英文名字，像这次的澳洲队里面哈、哦，参加羽球比赛有一个叫康荣雅，你知道他是谁吗？嗯、呃，如果你念文学院就很熟悉，他是戊戌变法里面的康有为的曾外孙女，他在澳洲长大，已经成为澳洲人，可能只会说英文，可是他有一张中国人的脸孔，以后呢？到底你有什么样的脸孔啊？什么颜色的肤色都不重要。这个世界上最重要的事情是你证明你是谁。那对一个公司最重要的事情是你到底什么出身哈、啊？这什么土啊？什么创业过程多艰辛都不重要。重要证明是你成功了，你创造了公司的最大价值。就让我们来创造自己的最大价值吧！谢谢你收听《人生实用商学院》。